0: Alors bienvenue à Ali Rakib. c'est la première séance de notre cycle IFM Culture 2018-2019. Ali, vous êtes tué, euh, je te présente très volontiers comme un archéologue, euh, ethnologue du textile. Tu as créé Four Wavers il y a quelques années, un an et demi, an et, demi. Euh, et tu vas nous expliquer ce que tu fais à la recherche des savoir-faire en, en train de disparaître souvent dans le monde entier que tu valorises, que tu, euh, que tu mets à la disposition de, des entreprises de mode et de luxe, euh, et que tu exposes peut-être aussi. En tout cas, je sais que tu en parles très bien, puisque ça m'est arrivé une ou deux fois de t'entendre, et j'avais envie de, de partager euh, ça avec les étudiants. Euh, puisque c'est la première séance, merci de vous être inscrit, et euh, sachez que vous êtes les bienvenus pour intervenir, pour poser des questions, c'est tout à fait interactif dès que vous le souhaitez et dès que Ali euh, euh, vous donnera la parole voilà merci Ali merci à toi bonjour à
1: tous euh, alors c'est un honneur pour moi d'être ici à l'IFM pour pouvoir partager ma passion euh, c'est une école qui m'a beaucoup aidé beaucoup accompagné bien que je n'ai jamais été élève ici il faut savoir que le projet est né il y a sept ans d'une association purement humanitaire et en la personne de Nathalie Roy et d'autres personnes de l'Institut français de la mode, j'ai pu euh, chercher, chercher, chercher encore le bon modèle économique, la bonne formule, la bonne astuce pour faire vivre ce projet qui a pour but la sauvegarde des patrimoines immatériels de l'humanité. Euh, donc pour compter rapidement qui je suis et quel est mon parcours. Euh, je ne suis pas du tout issu du, du secteur de la mode ni du textile. À la base j'étais dans le football euh, le seul euh, point commun qu'on peut trouver c'est qu'on utilise des liens on utilise des liens sociaux euh, on y trouve sa place dans un groupe qui nous permet de trouver notre place dans une société euh, et finalement ça devient intéressant euh, par la suite quand on apprend euh, à vivre en société à faire partie d'un groupe et à se battre ensemble pour un objectif commun ensuite j'ai travaillé dans l'éducation nationale euh, Toujours dans un même but, euh, d'accompagner de, des jeunes en difficulté dans l'intégration euh, dans la société. Et finalement, dans une mairie en tant que travailleur social pour accompagner des, toujours des publics jeunes sortis de prison, euh, des jeunes filles euh, tombant enceintes trop tôt, euh, des personnes en difficulté en recherche de leur voix. Et j'ai fait ça pendant trois années supplémentaires. Excusez-moi. Et puis, euh, et un beau jour, j'ai décidé de, bah, de tout quitter, de, de lâcher ma vie et de partir à l'aventure. J'étais déjà voyageur dans l'âme. Je faisais beaucoup de déplacements, beaucoup d'expéditions. De, euh, ce que la télé appelle « survie en milieu hostile », mais c'est un petit peu trop grand comme mot. En gros, j'aimais beaucoup partir tout seul dans la nature. Partir faire des treks en solitaire, crapailler euh, euh, sur euh, l'Himalaya. Euh, marcher deux jours tout seul dans la jungle de Sumatra bouffer des racines, me faire mon hamac, etc. etc. Donc enfin euh, voilà, chacun a son délire, il y en a qui collectionnent des timbres. Et moi je partais à l'aventure. Et en partant à l'aventure, je me suis rendu compte qu'il y avait euh, un mal qui frappait un petit peu toute l'humanité. Aussi bien auprès de ma famille dans le sud du Maroc, donc je suis d'origine berbère, euh, ou à Paris. Donc je suis né à Paris, j'ai grandi ici en France. Euh, des gens qui meurent sous les ponts, il y en a aussi chez nous, à Paris, il y en a à Tokyo il y en a au Cambodge, il y en a dans les pays les plus pauvres comme dans les pays les plus riches du monde. Et euh, toutes ces personnes ont un point commun, c'est qu'elles ont quitté en fait leurs racines. Elles ont été déracinées. Elles ont quitté leurs racines euh, pour aller chercher du boulot en général. Hein. C'est pour aller chercher de l'argent, de la subsistance. Sauf que ce qu'elles trouvent en général en ville, c'est euh, des travaux avilissants, euh, euh, serveurs euh, ou serveuse contre 3 francs 6 sous et, et souvent ça finit en prostitution, en drogue, euh, délinquance et j'en passe et là je me suis dit, bon tu as de l'argent, tu es jeune, tu n'as pas de crédit il n'y a personne qui t'attend, tu n'as pas d'enfant donc soit tu fais quelque chose maintenant euh, soit tu ne feras plus rien donc j'ai décidé de faire quelque chose et j'ai créé d'abord l'association que j'ai appelée Tashkent comme la capitale d'Ouzbékistan euh, pourquoi l'Ouzbékistan parce que pendant 3000 ans c'était le centre de gravité de la route de la soie sauf qu'aujourd'hui Tashkent est une ville grise, bétonnée euh, sans âme, sans culture, sans art, avec des autoroutes et des buildings partout, mais il n'y a plus rien de beau, en fait, il n'y a plus rien de significatif, il n'y a plus aucun symbole. Et donc j'ai appelé cette association Tashkent pour lancer un message au monde entier, en disant aux gens, faites gaffe, on est tous en train de devenir des Tashkent. Paris, Agadir, j'en Passe, on est tous en train de devenir bétonnés et sans âme. Et j'ai décidé euh, d'apporter une solution plutôt que de faire la morale, parce que je n'aime pas faire la morale, je préfère faire partie de la solution. Et la solution, c'est d'apporter apporter, euh, la subsistance dans les villages, dans les forêts, dans les montagnes, dans les déserts, dans, euh, dans les campagnes. Et la solution, c'est du travail. C'est l'autonomie financière et euh, la place de la femme dans la société. Parce qu'on ne peut pas prétendre sauvegarder un patrimoine immatériel si on, ne, si on ne se soucie pas de la place de la femme dans la société. Jusqu'à nouvel ordre, un homme sur deux... Un homme avec un grand H sur deux est une femme. Donc on ne peut pas régler à moitié le problème de l'humanité. D'autant plus que dans la majeure partie euh du monde, les pays se vident en fait de leurs hommes qui vont dans des pays de type Émirat ou de type Europe ou les États Unis pour aller bosser. Ou en tout cas ils quittent leur village pour aller en ville, pour aller bosser. Et les villages, les villes, les pays sont les centres et les mains des femmes. Euh, donc ce sont les femmes qui sont garantes finalement du patrimoine immatériel, à un tel point que j'ai osé un jour avoir l'impertinence à l'UNESCO de suggérer d'utiliser euh, le mot matrimoine plutôt que d'utiliser le mot patrimoine. Parce qu'étymologiquement patrimoine signifie hériter du père. Sauf que pour l'instant, la culture, on l'hérite avant tout de la mère. Donc je n'ai pas trop m'étaler sur euh, la jeunesse du projet. Euh, j'ai bien compris que vous êtes plutôt un profil... Euh, business, euh, mais ce qui est tout à fait euh, intéressant, on ne règle pas des problèmes culturels et sociaux, juste avec des expositions euh, et des cœurs sur Instagram, mais avec des solutions économiques viables. Donc, je vous présente Four Weavers, qui signifie étymologiquement pour les tisserands. For Weavers. J'ai choisi le tissage parce que c'est le métier le plus universel au monde. Donc, c'est vraiment par opportunisme que j'ai choisi le textile. Euh, c'est un métier on pratique dans les pays riches comme dans les pays pauvres, dans les pays chauds comme dans les pays froids, euh, dans les pays du Nord comme dans les pays de l'hémisphère Sud. Et finalement, il y avait tous les ingrédients d'un projet qui me plaisait parce que j'ai déjà été pendant dix ans président d'une association humanitaire qui s'appelait Humanigol, euh, qui faisait purement de l'humanitaire. Donc on récoltait des vêtements, on les donnait. On récolte, on donne, on récolte, on donne. Et au bout d'un moment, on a commencé à faire une étude d'impact social. On s'est rendu compte que les pays à qui on donnait euh, ben on les maintenait sous euh, perfusion euh, charitable et on les empêchait de se développer et d'être autonome. Et on s'est rendu compte qu'avec la meilleure foi du monde, on a contribué à un problème dans le monde. Et plutôt que de donner, sauf dans des cas exceptionnels où un cataclysme, un terre, euh, a frappé le pays, en tout cas, dans, alors, au lieu de donner, on s'est dit qu'il fallait créer de l'activité économique pour permettre aux populations d'être autonomes. Donc le textile euh, m'est tout de suite venu en tête... Et j'ai commencé à vendre à mon réseau d'archéologues expérimentaux. Donc ce sont des associations ou des professionnels qui refont la vie telle qu'elle était à une période passée de l'histoire. Ça peut être euh, l'époque napoléonienne, l'époque médiévale ou euh, l'époque préhistorique. Euh, et ce sont des archéologues expérimentaux ou des, des, des simples passionnés, monsieur et madame tout le monde, qui vont étudier une partie de l'histoire et qui vont la, la refabriquer. Donc tel était mon premier marché Alors, avant tout, on va faire un petit peu de définition. Donc, sauvegarde du patrimoine immatériel de l'humanité. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, les patrimoines immatériels, ce sont les us, les coutumes, les traditions. C'est ce qui permet, en fait, à un village de rester authentique, de rester lui-même. On a le choix, en fait, entre un être humain qui aura une personnalité, qui aura une vision du monde bien à lui, qui aura euh, sa vision de l'art, sa vision de la culture et un autre être humain qui va s'habiller ben finalement comme la majeure partie d'entre nous en jean et en t-shirt qui va manger du McDo boire du coca et parler en anglais euh, plus le temps passe et plus on se tourne vers cet individu unique qui n'est pas un mauvais individu mais c'est le fait que toute la planète plus de 7 milliards d'habitants deviennent le même habitant c'est assez inquiétant on est un des seuls êtres vivants à fonctionner de cette manière, que ce soit des, des mammifères des insectes euh, des vertébrés, des invertébrés, on a à chaque fois euh, de la variété, en fait, dans l'écosystème qui permet à l'écosystème de rester écosystème. À partir du moment où on commence à faire de la monoculture ou de la monopensée, on devient finalement malade du point de vue social. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai vraiment mis mon accent sur la sauvegarde des patrimoines immatériels. Alors, pour vous aider à comprendre, on a les patrimoines bâtis qui sont euh, finalement l'équivalent des patrimoines immatériels les patrimoines bâtis ça peut être la tour Eiffel, c'est ce qui symbolise la France ça peut être la muraille de Chine ça peut être les pyramides d'Égypte. Euh, ce sont des choses tellement chargées de symboles, tellement chargées d'histoire et de culture euh, que finalement elles n'appartiennent même plus à leur communauté qu'ils n'ont construite mais elles appartiennent à l'humanité et au-delà de ça on a aussi les patrimoines immatériels ça peut être des chants, des musiques des danses, des cuisines et l'UNESCO a créé finalement une liste de patrimoine bâti et de patrimoine immatériel à sauvegarder, parce qu'elle aura jugé avec des historiens, des ethnologues, des anthropologues que tel savoir-faire, que telle culture, que telle tradition, que telle technique, méthode de fabrication euh, mérite en fait d'être sauvegardée tellement elle est exceptionnelle. Donc une tradition. Euh dans la définition euh, étymologique, c'est quelque chose qui n'est pas euh, figé. Quand je parle de sauvegarde de tradition, il faut qu'on soit très clair, je ne parle pas de fossiliser une tradition. Je ne suis pas un conservateur ou un arriériste. Euh, une, une tradition va tout le temps vers l'avant. Une tradition se modifie, elle se modernise. Ce qui est tout à fait normal et ce qui a toujours été le cas depuis, euh, depuis la préhistoire. Donc une tradition, c'est quelque chose qui est vivant. Un savoir-faire qui est passé, on n'appelle plus ça une tradition, on appelle ça de l'histoire ou de l'archéologie. Là, on est bien dans le, la définition du mot tradition, donc patrimoine vivant. Ensuite, c'est quelque chose qui se transmet, mais qui ne se transmet pas de manière euh, écrite, parce qu'on appelle ça dans ce cas-là un livre, un dictionnaire, une encyclopédie, mais qui se transmet de manière, encore une fois, vivante, par le geste, par la vue, par le, le modèle, euh, par l'exercice, en fait, de cette tradition, ou de ce patrimoine immatériel. Et enfin, la troisième catégorie, pour vraiment appeler ça une tradition, il faut que ça soit sélectionné. Il y a beaucoup de traditions qui ne sont en fait pas choisies, qui sont imposées par une minorité et qui en fait sont une pure souffrance. Je pense par exemple à l'excision en Afrique de l'Ouest. Je pense à une technique culinaire assez cruelle envers les animaux qui consiste à les battre un maximum pour qu'ils aient un maximum de souffrance, pour que la viande soit maximum tendre quand on la mange. Donc ça fait partie des traditions qui en fait ne sont pas choisies par la communauté mais qui sont choisies par une infime élite qui en fait décide pour tout le monde. Donc là, on est vraiment en, entre, deux, entre deux chaises. Euh, qu'est-ce qu'une tradition, qu'est-ce qui ne l'est pas Mais euh, tout n'est pas si simple, en fait tout n'est pas si euh, clair et même les anthropologues, les historiens, les, euh, les politiciens ne sont pas toujours d'accord sur ce qu'est une tradition ce qui n'est pas. Mais, en tout cas, dans la définition euh, latine du terme, il y a une notion de sélectivité. Et aujourd'hui, euh, une des raisons pour laquelle ce projet me tient vraiment aux tripes, c'est qu'on est dans une période de l'histoire où les patrimoines immatériels n'ont jamais été aussi en danger de toute l'histoire. Il y a eu des périodes où les patrimoines immatériels ont été assez violentés, euh, notamment pendant les expansions d'empires. Expansion d'empires euh, musulmans, expansion d'empires romain, expansion d'empires byzantin, expansion d'empires mongols. Euh, les expansions d'empire extrêmement rapides, en général, ont tendance à euh, noyer un patrimoine. On va se l'accaparer, on va coloniser un territoire et on va étendre géographiquement notre, euh, notre empire pour aller chercher les ressources chez le voisin d'à côté. Et en général, dans l'histoire, il y a eu des, des grosses vagues comme ça d'oubli, de, de disparition de patrimoine immatériel. Et aujourd'hui on est dans une des pires vagues de toute l'histoire en fait, de l'humanité, parce que ce n'est pas une guerre, une expansion territoriale qui fait disparaître temporairement un patrimoine, euh, mais c'est finalement l'uniformisation des pensées, c'est la colonisation économique, la colonisation finalement de quelques marques qui vont tous nous abreuver, nous nourrir ou nous vêtir, et qui fait qu'on va tous finalement euh, penser de la même manière, et qu'on va tous dénigrer notre propre patrimoine pour un patrimoine en fait, qui va être synthétique, qui va être artificiel. Et donc ça fait à peu près 50 ans qu'on a euh, le chemin de fer, qui fait que beaucoup de gens finalement se vont et viennent à travers le monde, qu'on a les lignes aériennes, qu'on a les modes de déplacement, qui sont très bien hein, pour la cohésion euh, de l'être humain euh, à travers le monde, mais qui nous font souvent oublier d'où on vient. Ça fait à peu près 50 ans qu'on a l'industrie en mode euh, ultra moderne, une industrie qui nous permet d'avoir tout ce qu'on veut en deux trois clics euh, et ça fait partie aussi des risques de disparition des patrimoines immatériels il euh, y a aussi la la maîtrise de l'ultra de communication après bon là on va entrer dans la politique et de la géopolitique et c'est pas le, le propos du jour mais en tout cas on a des pouvoirs de communiquer au monde entier une idée avec une simple vidéo de cinq minutes sur Facebook ou Instagram euh, et quand on n'a pas l'esprit critique ce qu'on appelle en grec, la, la zététique, euh, l'autodéfense intellectuelle. On n'est plus en mesure, en fait, de se défendre, et de peser les pour et le contre, de, de filtrer, en fait, d'avoir une passoire qui nous permet de garder ce qu'on juge bon et de virer ce qu'on juge euh, faux. Et je vous laisse euh, vous-même observer ce qui se passe en ce moment dans les réseaux sociaux, euh, des retours de, de légendes urbaines ou de, euh, de théories du complot ou j'en passe. Euh, parce que la, la vitesse de diffusion de l'information a dépassé, finalement, notre adaptation d'esprit critique. Et c'est partout pareil dans le monde. Il y a 7 milliards d'habitants qui, aujourd'hui, sont, euh, ben, sont fragiles du point de vue autodéfense auto intellectuelle et choisissent, finalement, euh, un patrimoine qui n'est pas leur et abandonnent le leur alors qu'il est juste précieux. Je vais juste prendre un exemple vécu pour vous aider à comprendre, parce que là, encore, on est dans de la politique un petit peu complexe. Donc, c'est vécu, c'est auprès de ma famille, dans le sud du Maroc. Donc, je suis issu des montagnes qui sont tout, tout en bas, euh, avant les premières dunes du Sahara. Donc, on est. Euh, mes arrière-grands-parents étaient encore des nomades, ce qu'on appelle les hommes bleus, les Touaregs. Et on est euh, la deuxième génération de sédentaires. Donc, des maisons en pierre euh, et en terre. Hein, on n'a toujours pas d'électricité en 2018. Euh, sauf que toute ma génération de cousins-cousines ont quitté, en fait, ce village-là. Pour aller à Gadir, Casablanca ou à Paris ou ailleurs dans le monde. Et quand on leur demande, enfin quand, quand je reprends contact avec eux, je me rends compte que moi, qui vis en France, j'arrive à parler mieux le berbère que eux. Là, je leur demande à quel moment le est, à quel moment la langue est partie, qu'est-ce qui s'est passé. Euh, bon, il faut comprendre en fait que c'est pas une fierté en ville de parler berbère. Il faut pas l'arabe ou français. C'est comme ça qu'on est euh, qu'on est dans la place quoi. Euh, et quand on prend berbère, ça fait paysan, ça fait archaïque. Ça fait, euh, enfin, voilà, ça fait Pécor. Et, euh, et moi, j'ai encore mon... Comment dire Ma réflexion d'historien qui me dit, mais attends, le truc, il a... Euh, la langue a 6000 ans de plus que la version arabe qu'on a aujourd'hui. Et pourtant, c'est le berbère qui passe pour la langue de Pécor. Enfin, euh, toutes les langues qu'on leur place, finalement, dans un territoire. L'important, c'est de respecter la langue de l'autre. Et qu'on se comprenne, accessoirement. Et avec mes voyages donc hémisphère nord, hémisphère sud, extrême Asie ou euh, Amérique latine ou au fin fond de l'Amazonie, je me suis rendu compte que c'était pareil, que les dialectes qu'ils étaient vraiment autochtones, euh, ben, ceux qui en étaient dépositaires en avaient honte. Et ce qui est valable pour le dialecte est valable pour les danses, les chants, les rituels, l'art de vivre, l'art de penser. Et on se tourne tous vers la, la, la langue majoritaire, qui est l'espagnol en Amérique latine, l'anglais euh, ailleurs dans le monde, où et, euh, et on oublie, en fait, notre patrimoine matériel. Donc, petite parenthèse un peu plus euh, positive pour ne pas péter l'ambiance. Oui Juste un truc à ce
0: propos. À oui. textiles, selon l'UNESCO, une langue disparaît toutes les deux semaines. Exactement.
1: C'est une statistique qui fait un peu mal au cœur, mais c'est une statistique mesurée, quantifiée. Euh, donc, petite parenthèse positive. Euh, cet hiver, j'étais au Guatemala. Et j'ai rencontré euh, des descendants directs de maya qui parlent encore le langage maya qu'on appelle le kachiquel et qui refusent depuis 400 ans de parler espagnol et qui s'habillent toujours comme, euh, comme ils se sont toujours habillés, mais tout en étant quand même modernes. Là, ils ont des ordinateurs, ils ont des, des boulots de comptables, etc., etc. Mais ils parlent leur dialecte, ils mangent des maïs que je n'ai jamais vus de ma vie. Ici, le maïs que je connais, c'est géant vert. C'est le maïs jaune fluo. Euh, mais fluo la nuit, des fois, ce n'est pas normal. Euh, mais là-bas, ils ont des maïs rouges, des maïs verts, des maïs noirs. Et je ne savais pas que ça existait. Et ils m'expliquent en fait que ça existe depuis plus de 4000 ans. Que leurs ancêtres mayas euh, cuisinaient ça, soit pour des rites euh, religieux, soit pour leur cuisine de tous les jours. Euh, J'ai découvert des nouvelles variétés de cacao. Pour moi, le cacao, c'est euh, poulain, c'est mint. Euh, là-bas, enfin, ils ont des noms différents pour différentes fèves de cacao. C'est un peu comme les Inuits, qu'ils ont 19 façons d'appeler la neige. Ou euh, mes aïeux euh, au Maroc, ils ont une vingtaine de façons d'appeler le sable. Euh, et c'est ça que je trouve beau. Donc ça m'a quand même rassuré. Il y en a encore qui s'accrochent encore à leur patrimoine un peu partout dans le monde. Euh, je vais essayer de ne pas trop m'étaler parce que j'aimerais bien qu'on fasse un échange et qu'on discute. Donc, euh... Donc je vais aller un petit peu plus vite et vous parler directement du business. Euh... Donc voilà, la raison du textile. Euh... Donc, le textile est universel. Ça permet d'acquérir des compétences aussi par le geste. La raison pour laquelle j'ai choisi le textile, c'est qu'on n'a pas besoin de faire bac plus 10 pour apprendre à tisser. En deux semaines, n'importe qui, qui a ses deux mains et ses deux pieds pour les pédales, euh, peut apprendre à tisser. Donc une personne qui est déshéritée, qui veut s'en sortir, à partir du moment où elle a la volonté, on l'assoit sur un métier à tisser, on lui montre comment elle fait, et au bout de deux semaines, elle est autonome. Donc on peut même fabriquer le métier à tisser chez elle, notamment au Népal, parce que la plupart des personnes... Bah, qui tissent pour, pour ma compagnie tissent depuis chez elles, depuis leur montagne donc c'est des fois plusieurs jours de marche de Katmandou, la capitale euh, et elles sont autonomes donc elles gèrent leur emploi du temps elles, elles voient leurs enfants grandir euh, elles fabriquent à leur rythme, l'après-midi fait trop chaud donc on fait la sieste euh, pendant la saison des, euh, des moissons, bah, on s'occupe des rizières etc. etc. et elles maîtrisent totalement leur, leur travail, leur livraison leur emploi du temps et le textile, je l'ai choisi parce que ça permettait aussi l'indépendance féminine j'ai pensé à beaucoup de métiers avant. J'avais pensé au thé. un bon marocain, je suis tombé dedans étant petit. Euh, et j'ai fait pas mal d'énologie. Donc j'avais pas mal de, de connaissances sur les thés chinois, euh, y compris des thés qui, qui atteignent, des, qui atteignent des, des, des degrés de, de, de spécialisation que vous ne pouvez, pouvez pas imaginer. Euh, mais le thé ne se fabrique pas partout dans le monde et n'est pas consommé partout dans le monde. Euh, et c'est très masculinisé quand même. L'avantage du textile, c'est que même dans les pays les plus misogynes, quand une femme tisse, en général, on lui fout la paix. Donc je me suis dit, banco, on va essayer ça, et finalement, ça a marché. Et donc, euh, aujourd'hui, mon modèle économique est en train de changer. Donc au départ, j'étais purement éditeur textile. Donc j'avais euh, ma cam et je la vendais. C'était très simple. Et plus le temps passait, plus je me suis rendu compte que mes clients, donc c'est beaucoup des marques de mode ou de décoration d'intérieur, souvent très prestigieuses parce qu'elles ont la, la compétence technique de comprendre ce que sont mes tissus euh, je me rendais compte qu'ils avaient vraiment besoin d'être accompagnés, ils avaient besoin de conseils donc finalement mon modèle économique s'est scindé en deux euh, une partie qui est de la vente de textiles et une partie qui est du conseil j'ai même dû créer une seconde société qui est en cours d'enregistrement en ce moment pour vraiment clarifier les choses euh, dans le secteur de la mode on me demande beaucoup de conseils dans tout ce qui est anthropologie vous avez dû entendre parler, c'est d'un étang de scandale d'appropriation culturelle. Donc des marques de mode qui vont aller s'inspirer euh, de motifs, de, 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 de symboles du bout du monde, sans se poser la question de ce que ça signifie. Euh, donc il a fallu qu'il y ait euh, bah, des crises au niveau des, euh, du marché de la communication, donc les réseaux sociaux, que les marques de mode se rendent compte qu'aujourd'hui ça va très très vite, qu'on peut vraiment perdre une grosse partie de son marché si on déconne et qu'on ne fait pas gaffe. Et euh, donc j'ai été appelé euh, à plusieurs reprises pour accompagner des marques et leur, dise, leur dire, faites gaffe, là, ceci est un symbole euh, qui a l'air d'être un carré avec un rond au milieu, ben, ça signifie divinité dans telle euh, population. Si vous voulez vous inspirer de leur motif, ben, commencez par vous rapprocher de ces populations, faites de la co-création, partagez euh, la propriété intellectuelle, et vous allez voir, ça ira beaucoup mieux. Ou en tout cas, euh, sachez que ce motif signifie divinité et que le mettre dans des, des sous-vêtements, ça risque de faire grincer des dents. Euh, et ainsi de suite aujourd'hui on utilise la plume euh, en s'inspirant de motifs navarro par exemple donc dans le sud-ouest des états unis sans se, signifier, sans se poser la question de ce que signifie la plume sur la tête d'une personne euh, originaire de cette, euh, de cette culture alors que pour nous une plume c'est un truc qui vole, qui virevolte un peu partout euh, mais voilà nous ne sommes pas la même culture et si on veut s'inspirer des cultures des autres, il faut savoir aussi l'écouter, la comprendre et la respecter après, il y a aussi des limites à l'appropriation culturelle. Aujourd'hui, ça a été, j'ai l'impression, un peu euh, survendu. Il euh, y a certains motifs de broderie qui sont universels. Donc, on ne peut pas non plus l'accaparer se dire que ça, ça appartient à ma tribu, donc personne d'autre sur Terre n'a le droit de le faire. Des tresses, par exemple. Les tresses pas, ne sont pas une exclusivité africaine. Le fait même de dire que ça, c'est africain, c'est un petit peu euh, xénophobe. L'Afrique, c'est un continent qui fait L'Europe, plus l'Asie, plus les états unis L'Afrique, c'est euh, une mosaïque de pays, et chaque pays est scindé en plusieurs cultures. Juste Burkina Faso, vous avez la culture voltaïque, vous avez la culture euh, euh, d'Ogon, vous avez, euh, vous, enfin, vous avez beaucoup de cultures déjà dans, 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 dans chaque pays. Donc c'est une forme de respect déjà que d'aller identifier de, de, de quel sujet on parle. Et, euh, et puis des tresses, j'en ai vu chez les sadhus au Népal, j'en ai vu... Euh, en Australie, chez les aborigènes, j'en ai vu un peu partout. Quoi. Et donc, ça fait partie aussi des, euh, des conseils que j'apporte pour euh, éviter tout ce qui est xénophobie ou néocolonialisme. Euh, estimer que notre pays, que notre culture est plus puissante qu'une autre euh, et que donc on a le droit de s'inspirer de tout et n'importe quoi et de faire un mélange, euh, c'est une forme de néocolonialisme. Euh, L'ethnocentrisme, pardon, donc, c'est la xénophobie euh, inversée. On a souvent tendance à dire que ça vient du bout du monde, donc forcément, c'est beau. Euh, ça vient de, de telle ou telle tribu du fafond de l'Amazonie, donc forcément, c'est pur. Euh, là encore, c'est un raccourci. C'est un raccourci un petit peu trop euh, facile. Et il euh, y a des erreurs qui sont très simples à éviter, mais qui nécessitent d'ouvrir des livres ou euh, d'écouter des conférences et d'écouter vraiment ce que disent en fait, ces populations pour un peu mieux savoir où est-ce qu'on met les pieds. Et ensuite, la naturalité des métissages, ce qu'on appelle l'acculturation. Il y a des motifs qu'on peut retracer du fin fond de l'extrême Asie, donc le Japon, jusqu'au fin fond de l'Amazonie, au Pérou. Et là, on va se dire, mais est-ce que c'est une coïncidence Est-ce que c'est une relation de cause à effet ou une corrélation Une corrélation, c'est quand on a deux, euh, deux symboles similaires mais qui n'ont pas de rapport entre eux. Ben en fait, c'est très simple à comprendre. Depuis 3000 ans que la route de l'assaut existe, on a des motifs qui sont transmis, qui sont métissés. Euh, de l'Extrême-Asie jusqu'à l'Asie centrale, de l'Asie centrale jusqu'à la Turquie, de la Turquie jusqu'à l'Europe. Et ensuite, les colonies qui, en, à partir de 1792, sont parties euh, euh, apporter leur grain de sel euh, dans le Nouveau Monde, ont transmis finalement leurs motifs dans ces communautés andines. Donc finalement, on comprend en retraçant le, le cheminement. Alors là, je voulais juste vous montrer un exemple de produit classé au patrimoine mondial de l'humanité. Donc c'est un tissu d'ortie qui est d'origine euh, coréenne, donc sud, euh, le centre de la Corée du Sud. Et pourquoi est-ce qu'il est classé Pourquoi est-ce qu'un tissu serait classé Alors d'abord, il y a son histoire. Donc ça fait plus de 200 ans qu'il existe et qu'il est fabriqué. Ensuite, il y a euh, les différentes étapes de fabrication qui sont toutes uniques et qui méritent toutes d'être sauvegardées parce qu'elles sont toutes étonnantes. C'est exceptionnel. Donc, il y a la façon de cultiver l'ortie. Donc, ce pas des orties de chez nous qui mesurent 50 cm, c'est des orties géantes de 4 mètres de haut. Ensuite, la façon de cultiver, la façon de, de casser, finalement, euh, la tige et en extraire une espèce de soie qui est à l'intérieur de la tige. Ensuite, il y a le travail de filature et de brossage de la fibre. Donc, il faut vraiment la brosser pendant très longtemps. Et ensuite, la partie la plus étonnante, vous allez voir, c'est celle-ci. Donc c'est l'affinage par les dents et ensuite euh, la filature par les cuisses donc là vous voyez que la cuisse de l'artiste la, de, de est dénudée et c'est volontaire, c'est pour que le fil puisse être roulé sur la cuisse et ensuite elle a du fil entre les dents et c'est pour affiner chaque fil un par un Donc vous imaginez le temps qu'il faut pour tisser ne serait-ce qu'un mètre de ce tissu là et je vous laisse imaginer aussi la finesse de ce tissu là Malheureusement, je n'en ai pas en échantillon ici, mais euh, à l'occasion, j'en laisserai euh, en, en dépôt ici à l'Institut français de la mode pour que vous puissiez toucher. C'est un tissu qui n'est pas seulement beau, mais il est aussi très utilitaire. Pour qu'un tissu traverse l'histoire, traverse les âges, ce n'est pas seulement parce qu'il est chargé de, de symboles, mais c'est aussi qu'il est utile. L'être humain, c'est un mammifère comme les autres quand il fait quelque chose et que ça perdure dans l'histoire, c'est que c'est utile. Et l'utilité de ce tissu, c'est qu'il euh, permet à la chaleur du corps de sortir du tissu quand il fait très chaud. Et pour ceux qui ont vécu ou voyagé en Asie, euh, je vous laisse imaginer les saisons chaudes quand il fait vraiment très chaud. Mais en même temps, il fait très humide. Et ce tissu est naturellement déperlant. Donc il va vraiment laisser euh, l'humidité à l'extérieur et la chaleur du corps, il va la faire sortir à l'extérieur du tissu. Et c'est vraiment très, très intéressant de le porter. Après, c'est un peu rugueux. Euh, notre société euh, européenne ne le porteront pas même la peau comme le font les coréens. Par contre, en modélisme, c'est excellent. Donc ma cliente principale, c'est Fabienne Delvigne. C'est la chapelière belge qui fait les chapeaux des reines de Belgique, du Luxembourg et de Suède. Et euh, <coughs> pour la petite anecdote, euh, lorsque la reine Maxima de Suède a porté le premier chapeau euh, en ortie euh, tissé ben, par ses tisserands de... de de Corée, j'ai renvoyé la photo sur Instagram pour leur dire, voyez, vous pouvez être fiers de votre patrimoine immatériel parce que les reines de nos continents les portent sur leur tête. Et elles n'arrivent pas à croire leurs yeux et pourtant c'était vrai. Et voyez, ça n'empêche pas de faire quelque chose de beau. Là, on n'est pas dans du business, euh, dans du sac à patates. Ce n'est pas parce que c'est éthique, écologique que ça va être vite fait, mal fait. On est vraiment dans, du, dans de l'artisanat d'exception. Euh, chercher la vertu dans son entreprise n'est pas une excuse pour faire du, de, de l'appeprisme. Au contraire, chercher la vertu dans son entreprise, c'est chercher le temps, c'est donner le temps aux choses, c'est donner la qualité aux choses, et c'est finalement créer un produit d'exception. Euh, dans les années 2000, on a eu la première vague de mode éthique en France. Donc tout le monde était parti euh, de manière très positive. Euh, les fabricants comme les acheteurs, les grandes marques, et là, c'était, euh... pardonnez-moi pour la communauté hippie, mais c'était un... très hippie. Je n'ai pas d'autres synonymes. Euh... Mais voilà, l'importance était mise dans le symbole. On aide le monde avec de l'artisanat la... éthique. Mais en fait, ça ne suffit pas de faire de l'artisanat éthique. Que ce soit éthique, c'est quelque chose de normal, en fait. Payer un salaire honorable, c'est quelque chose qui doit être normal. Ce n'est pas un truc qui doit être scandé par-dessus les toits, comme si c'était exceptionnel. Non, c'est un tout travail mérite salaire. Donc on ne doit pas faire du greenwashing et euh, se vendre comme étant meilleur que les autres parce qu'on paye honorablement nos artisans. Ça, ça doit être mis de côté. Par contre, la perfection dans le travail, euh, l'unicité vraiment d'un geste, euh, la rareté d'une matière, ça c'est quelque chose qui mérite d'être mis en avant. Euh, donc rapidement, c'est un exemple aussi d'artisanat français. Donc, elle habite en, en Hollande, elle a étudié en Hollande. Je ne me rappelle plus du nom de l'école de mode, mais euh, en tout cas, c'est là-bas qu'elle a fabriqué ces tissus. Euh, et donc, on peut aussi voir qu'avec du lin, sans additifs, sans mélanger avec de la viscose, avec du synthétique, sans chercher euh, midi à 14 heures, on peut vraiment faire des tissus assez exceptionnels et euh, on peut créer du design dans de la matière première. Mon métier, c'est vraiment de vendre de la matière première. Je ne vends pas de produits finis. Mais cette matière première est quand même recherché. Il y a quand même du design dans la matière première. Et ça rend plus fertile, finalement, la création euh, d'artistes comme euh, ceux que vous côtoyez ici dans cette école. Alors, vendre du tissu, écru, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ce n'était pas suffisant. J'ai ouvert les oreilles, j'ai écouté mes clients, euh, aussi bien des clients qui sortaient d'école de mode comme vous, euh, qui créaient leur marque, que des clients euh, très euh, exigeants comme Hermès ou Chanel. Et ils m'ont tous fait comprendre que du tissu cru, c'est une bonne base, mais qu'il fallait aller plus loin. Il fallait que je sois force de proposition, il fallait que je crée du design. Alors, je ne suis pas artiste, enfin j'adore dessiner depuis que je suis petit, hein, euh, mais ce n'est pas mon métier. Et, euh, et je ne pas faire l'erreur de jouer avec mon entreprise, parce que derrière, il y a 240 personnes qui doivent manger donc il y a des erreurs que je me permets et des erreurs que je ne me permets pas donc faire mon propre design et faire mes propres recherches couleurs c'est une erreur que je ne me permets pas de faire par contre j'ai euh, transmis en fait mon, mon, mon ADN mental mes, mes envies, mes, mes passions à, euh, à des spécialistes euh, donc comme Anne, Anne Isambert je ne sais pas si vous la connaissez mais qui a travaillé pour Gagliano, qui a travaillé pour des grandes marques et qui m'a aidé à piloter en fait, mon imagination qui des fois est trop débordante euh, et moi je lui ai dit il y a deux choses que j'ai envie de mettre euh, au cœur de ma, de ma créativité de mes tissus c'est des couleurs que j'ai vues au Guatemala donc ça avait l'air vraiment fouillis comme on voit vraiment dans l'image du haut on a du bleu, du rouge, du marron, du jaune euh, c'est très guatémaltèque. Hein. donc pour eux c'est harmonieux mais ça chez nous ça se vend pas ça, ça, ça part pas donc il faut faire quand même une sélection euh, donc euh, j'ai choisi Quelques images, quelques couleurs, quelques, quelque chose qui m'ont vraiment touché, qui m'ont frappé. Notamment euh, la fleur de bananier. Donc c'est une fleur qui est grosse comme ça. Euh, et j'adore cette couleur brique rouge qui est très chaude. C'est vraiment... Ça me rappelle un peu mes, mes, mes racines hein, sud-marocaines. On est dans un environnement minéral qui est très ferreux. Donc le fer euh, oxydé, donc c'est très orange. Euh, c'est un peu comme les canyons... Euh, euh, chez les Navarro euh, en Californie Donc c'est très orange Et c'est vraiment ça que je porte dans les tripes euh, Et ensuite euh, Les manuscrits antiques Je peux passer des heures et des heures Sans boire, sans bouffer à lire, à déchiffrer des manuscrits Parce que c'est ma drogue, c'est ma passion euh, Et ça c'est ce qu'on appelle le Popol Vuh C'est un des premiers manuscrits religieux de l'humanité euh, Et c'est un peu ce qu'on appelle la, la création de l'univers Du point de vue des mayas Voilà donc, nous, la création de l'univers, euh, il y, y a plusieurs co cosmogonies dans le monde. Il hein. euh, y a des cosmogonies qui sont très scientifiques, euh, le Big Bang, etc., etc. Des cosmogonies vraiment religieuses. Euh, donc, Dieu qui a créé euh, l'univers en six jours et qui se repose le septième. Euh, mais là, on a une cosmogonie aussi maya. Et la cosmogonie maya, euh, il me faudrait une dizaine d'heures pour vous l'expliquer. C'est euh, très riche et je vous encourage à à faire des recherches sur Internet et à vous enquérir de ces informations-là, c'est très riche. Euh, donc voilà, là on est en plein dans la sélection des couleurs. Je me dis, il faut que j'arrive à sortir quelques couleurs de, de toute cette palette, parce que tout est magnifique, mais tout ensemble, on ne pourrait pas le comprendre en France. On n'a pas la culture pour comprendre toutes ces couleurs en même temps. Et à gauche, vous avez Gloria euh, en train de tisser euh, un, un échantillon. Et ma deuxième palette d'inspiration, c'est la planète Mars. J'y suis pas allé. Euh, mais quand je m'inspire de la nature, je ne m'inspire pas forcément de la nature tellurique. C'est pas forcément de la planète Terre. La nature elle peut aussi être à 6 millions d'années de chez nous. Euh, et ce que j'aime dans la planète Mars, c'est qu'elle nous surprend et elle est harmonieuse. Elle nous surprend parce que la première image qu'on a de Mars, c'est une planète orange. Mais en fait, elle n'est pas qu'orange. Elle a des pôles aussi, la planète Mars. Elle a des pôles qui sont bleutés, qui sont bleu-gris. Et moi, le bleu-gris... Enfin, euh, vous avez juste à voir comment je suis habillé à peu près. Hein. Euh, c'est des couleurs que j'adore marier. C'est des couleurs qui vont très bien ensemble. On ne va pas aller jusqu'au Jeff de Bruges. Hein, ce n'est pas du bleu turquoise avec du marron. Mais c'est des couleurs très harmonieuses. Et rien n'a été retouché. J'ai demandé l'autorisation de la NASA pour utiliser leurs images. Donc, ce sont des photographies officielles de cet appareil. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Euh c'est un autre truc. Comment C'est ça. Bien joué. Euh, donc, ce sont des photos officielles de Nanasa. Rien n'a été retouché. Et à partir de là, euh, j'ai fait appel à une, un partenaire euh, avec qui euh, je suis euh, actionnaire, euh, qui fait de la teinture naturelle à base de tabac en Californie. Donc, toujours inspiré de techniques euh, ancestrales de Navarro et Hopi. Euh, donc, on va extraire vraiment des pigments sans avoir besoin de mordançage pour que la teinture puisse tenir au tissu. Et on arrive à sortir un peu cette palette de couleurs. Voilà. Donc, rapidement, pour revenir sur mon choix de vie, en, Japon, euh, en japonais, on appelle ça l'ikigai. Donc, c'est le juste milieu entre ce qu'on aime faire, ce, qu ce que le monde a besoin qu'on fasse, euh, ce pour quoi on peut nous payer parce qu'il y a un marché, il y a un modèle économique, et ce, en quoi on est bon. Donc moi, avant, dans le football, euh, j'étais blessé très jeune, hein, j'étais souvent blessé, j'avais des problèmes de tendons, euh, donc à 19 ans, le médecin du club m'a dit, soit tu t'arrêtes maintenant, soit à 40 ans, t'es fauteuil roulant. Euh, donc j'ai pu passer très jeune mes diplômes d'entraîneur. Et c'est ça qui fait que j'ai toujours fait ma vie dans le secteur éducatif et transmission de savoir, parce que c'est devenu vraiment une passion de transmettre mon savoir. Donc j'étais bon, pour ce marché-là, j'étais payé pour. Je vous laisse imaginer comment on paye dans le football. Mais est-ce que le monde a besoin de ça? Oui et non. Le monde n'a pas besoin de 11 clampins qui courent après un ballon. Mais le monde a besoin de s'émerveiller. Le monde a besoin de s'évader. Euh les arènes de, de Rome ou de Lutèce, si elles ont perduré pendant plus de 3000 ans, c'est parce que euh, la société avait besoin, au bout d'un moment, de s'échapper de sa réalité et d'aller voir euh, des gladiateurs qui s'ouvrent le ventre. Euh, Aujourd'hui, c'est du football, donc c'est un peu plus sympathique qu'à l'époque. Euh, mais par contre, est-ce que j'aime ça Au début, oui. Mais quand c'est devenu un métier, et que j'avais des actionneurs qui me poussaient pour euh, aller faire du chiffre, et du chiffre, et du chiffre, et que les êtres humains étaient considérés comme des chiffres, des codes-barres, et qu'on ne prenait plus conscience de ce qu'ils étaient, de ce qu'ils allaient devenir, de leur avenir dans tel ou tel pays, euh, tel ou tel transfert euh, qui allait peut-être casser sa carrière en Ukraine parce qu'il y a la guerre qui commence là-bas. Moi, j'étais euh, le seul à péter l'ambiance et à m'opposer à ces transferts. Donc au bout d'un moment, j'ai compris que j'avais plus d'avenir dans ce milieu-là. Donc j'ai cherché mon Ikigai et j'ai commencé par partir au hasard. Je savais juste que je devais partir, mais je ne savais, savais pas où j'allais. Donc j'ai pris mon sac à dos et j'ai commencé à voyager. Et c'est là que le projet est né euh, à 6000 mètres euh, sur l'Himalaya et donc moi voilà euh, pas au sommet d'Annapurna mais c'est le dernier camp de base parce qu'après c'est de l'alpinisme c'est de la neige, c'est pas mon métier moi je suis vraiment dans le trekking donc je peux marcher pendant des jours mais je, je, je suis allergique à la neige je déteste la neige euh, mais là on est quand même au-dessus des nuages on est au-dessus de 6000
0: mètres tu as dit tout à l'heure que tu avais de l'argent c'est le football qui t'a permis de financer ton le entreprise foot, au début le football
1: et ensuite les copains parce que je me suis pas mal endetté d'accord euh et finalement, j'ai retrouvé mes passions qui sont euh, le trekking, l'archéologie. Et là, je vous présente Percy Fawcett, c'est un explorateur qui était parti chercher l'Eldorado dans l'Amazonie, euh, mais qui a disparu là-bas. Euh, il a dû se faire bouffer par des gens. Et donc, aujourd'hui, mes partenaires principaux, donc, c'est l'USA, c'est une autre école où j'ai mes Master 2, j'enseigne euh, l'anthropologie et euh, même si ça me prend beaucoup de temps euh, et que ça ne paye pas autant que Chanel ou Hermès je ne lâcherai pas cette école parce que j'adore transmettre et, et c'est un peu... Euh, je ne pas que c'est mes enfants parce que j'ai que 36 ans mais euh, voilà, c'est mes bébés, je ne les lâcherai pas l'UNESCO, où il y a de plus en plus de partenariats et on réfléchit à une façon de bosser de manière plus pérenne ensemble dans la partie patrimoine matériel l'IUCN, donc ils sont plus dans la protection de l'environnement parce que je n'ai pas pu en parler parce que sinon ça serait ben beaucoup trop long mais euh, le choix du bananier euh, n'est pas anodin. Le bananier, c'est une plante, ce n'est pas un arbre. C'est une, une herbe, pardon. C'est une herbe, non pas un arbre. C'est une herbe qui pousse en 4 semaines. C'est une herbe qu'on doit couper une fois qu'elle a donné quatre régimes de bananes. Mais une fois qu'on en coupe, souvent les communautés partout autour de l'équateur laissent le tronc pourrir à même le sol. Donc au départ, je me suis dit, c'est de la permaculture. C'est ce qui leur permet de fertiliser le sol et d'avoir de nouveau du bananier. Sauf qu'en fait, non, euh, le bananier ne se fertilise pas. Et au contraire, il attire des moustiques porteurs de maladies avec l'humidité du tronc. Donc les moustiques vont pondre dans le tronc et ça apporte le paludisme. Et j'ai eu l'idée du coup de récupérer ces troncs, en extraire du fil et en faire un tissu qui est aussi utilisé par les chapeliers, par les euh, modélistes et qui se vend très bien. Euh, et c'est le cas pour la fibre d'ananas, pour la fibre de lotus, pour la fibre de kapok. Et finalement, c'est très écologique de fonctionner de cette manière là. Donc, l'IUCN, euh, on bosse aussi ensemble. Là, c'est Culture des Origines, c'est euh, une association qui sauvegarde les patrimoines immatériels et euh, la Société des Explorateurs Français, qui m'aide beaucoup aussi dans tous mes voyages et dans toutes mes euh, explorations. Et donc, pour finir, je voulais juste vous montrer cette image. Quand on est issu d'une école euh, de la création, que vous soyez dans le business ou que vous soyez vous-même créateur, souvent, la société euh, vous imagine comme des faux professionnels. Vous n'avez pas un vrai métier. Euh, alors que le métier le plus ancien qu'on a de l'humanité, c'est quand même euh, des dessins dans la Grotte Chauvet. C'est plus de 40 000 ans. 40 000 ans, il y avait encore des Néandertaliens qui se promenaient. On avait encore des rhinocéros ici à Paris. Et des tigres à dents de sable. Donc je vous laisse imaginer l'âge, la, en fait, de ce savoir-faire et de ce métier. Donc c'est un vrai métier à part entière. Ce n'est pas un demi-métier. Et vous pouvez en être fier et vous y accrocher.
0: Et je vous remercie. Merci Ali. Alors, je, on, tout le monde n'est pas ingénieur textile, donc est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le mordensage
1: euh, Alors, un textile est constitué de fibres. Euh, on peut y mettre une teinture, mais la teinture ne va pas tenir. Elle va disparaître, soit au lavage, soit au soleil. Au pire que soleil, il y a la lune. Euh, et le sage, c'est l'action où la, la molécule ou le pigment va mordre, en fait, dans la fibre. Et c'est une réaction chimique qui peut se faire avec du sel, avec de la lin, ou de l'oxyde de fer, c'est-à-dire de la rouille, euh, et qui permet vraiment à la teinture de tenir dans la fibre et euh, ne pas décolorer
0: le tissu. Je suis sûr qu'il y a des questions, sinon j'en ai aussi. Euh,
2: bonjour, euh, je voulais vous demander comment vous arrivez à concilier justement euh, le fait que c'est des savoir-faire de tradition avec les impératifs des entreprises avec lesquelles vous travaillez, justement en termes de volume, peut-être parfois en termes de délai de livraison, comment vous avez réussi un peu à concilier tout ça
1: Alors j'ai eu la chance d'avoir bossé dans le football et d'avoir appris à dire non. Euh, parce que c'est très difficile de dire non, surtout quand on est en train de créer une entreprise, qu'on court après le moindre euro de chiffre d'affaires pour sauver sa trésorerie. Euh, des fois, il faut savoir dire non. Euh, et c'est payant de dire non. Alors, une fois, c'était. Euh... Enfin, je vais dire le nom parce qu'on n'est pas allé au bout de la transaction. C'était Balenciaga qui avait adoré les tissus, qui avait adoré la démarche et qui m'avait demandé 5000 mètres d'un tissu. Donc, moi, j'ai dit génial, 3 ans de chiffre d'affaires garantie, je vais enfin pouvoir me prendre un salaire. Sauf qu'elle est voulait pour la prochaine collection, donc dans 3 mois. Là, je lui explique qu'il faut d'abord cultiver la fibre, il faut l'extraire, euh, il faut la filer, il faut la tisser et qu'en 3 mois, ce n'est pas possible. Euh, j'ai essayé de trouver des solutions j'ai proposé de la livrer en plusieurs rouleaux, plutôt que de la livrer en un seul rouleau, parce que 5000 mètres en un rouleau c'est impossible pour du tissage à la main euh, par contre 500 rouleaux de 10 mètres, ça c'est possible euh, donc on a discuté discuté, discuté finalement c'était pas possible donc j'ai dit non, désolé et là ils m'ont dit, vous savez quoi, c'est la première fois qu'on nous dit non et ça fait tout bizarre et je leur dis, ben, avec moi il faut s'habituer parce que je préfère dire je préfère dire non et euh, garantir en fait, l'avenir de mon projet plutôt que de fonctionner à, à l'émotion, comme ça, dans l'immédiateté et créer des problèmes. J'ai eu la chance de faire beaucoup d'erreurs avant avec mon association humanitaire et de, de faire beaucoup. J'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir f... provoqué des problèmes. C'est-à-dire que j'apporte vraiment une solution. Tout le monde est content, tout le monde est heureux et tout le monde a l'espoir. Sauf que l'espoir, c'est un truc qu'il ne faut, faut pas jouer avec, l'espoir, c'est un sale truc. Euh, sauf quand on est sûr de son coup. Euh, et avec cette association, j'avais donné l'espoir que euh, les lendemains seront meilleurs, qu'on pourra payer l'année scolaire des enfants, etc. etc. Sauf que euh, ben, j'ai mal calculé mon coût et je n'ai pas eu le rendement prévu initialement. Et là, je disais à euh, ben, l'acheteuse de Balance que même si techniquement c'était possible de livrer les 5000 mètres en 3 mois, je refuserais quand même. Parce que ça signifierait que je m'engagerais pendant plus de 3 ans avec un seul monoclient et que le jour où ce client n'a plus besoin de moi, eh ben, c'est 250 personnes qui sont au chômage. Et ça, c'est une erreur que je ne m'autorise pas. Il oui. euh, y a des filateurs, des tisserands dans une 33 pays différents. C'est un réseau, voilà. Euh, par contre, l'avantage d'avoir dit non, non c'est que quelques semaines plus tard, je reçois un coup de fil de, de Kering, le siège de Kering en Italie, euh, qui est propriétaire de la marque Balenciaga, hein, et de Gucci, Brioni, etc., et qui m'appelle pour m'ouvrir finalement la porte à sa matériothèque pour fournir toutes les marques de, de la maison Kering. Donc finalement, avoir dit non, avoir renoncé à une vente, ça m'a ouvert beaucoup d'autres portes.
2: Bonjour, je vous remercie pour votre présentation. Euh, vous évoquiez tout à l'heure le néocolonialisme. Et du coup, je comprends tout à fait, je suis assez admiratif des valeurs que vous émettiez dans votre entreprise, à savoir l'émancipation féminine, le, la, la protection des savoir-faire artisanaux euh, par le tissage. Et je voulais savoir, du coup, selon vous, quelles étaient les formes de néocolonialisme et comment vous vous différenciez de ça. Voilà.
1: Um... Je vais vous évoquer un dilemme que je n'ai toujours pas résolu. et J'y réfléchis beaucoup avec le fondateur de Maison d'exception. Je ne sais pas, vous devez sans doute tous connaître. Euh, donc Pascal Gautran, euh, qui concerne la largeur des tissus. On est dans un modèle euh, de création où on fabrique tout avec de grandes largeurs. Parce que les machines, donc l'industrie, a permis de fabriquer ces grandes largeurs. Et quand on a des grandes largeurs, on a beaucoup moins de pertes de matière quand on coupe le patronage. Cependant, euh, le tissu, quand il est tissé vraiment à la main, il fait la taille d'une hanche, d'une tisserande. Donc c'est 33 40 cm. Et là, je me dis, voilà, j'ai des clients qui me proposent de m'acheter mes tissus à condition qu'ils fassent tous 1m50 ou 2m de large. Mais en même temps, si je modifie l'outil de travail, je modifie tout le patrimoine immatériel. Et si je modifie tout le patrimoine immatériel, je serai peut-être la cause. Euh, finalement de ce changement qui est imposé par euh, l'acheteur européen. Sans savoir si demain, ça sera pérenne et sans savoir si ça va définitivement détruire tout ce, ce savoir faire. Donc pour l'instant, je n'ai pas pris de décision. Pour l'instant, ben, je dis non tant que je n'ai pas euh, de réponse claire. Mais ça fait partie des risques euh, de néocolonialisme d'imposer au monde entier des standards qu'on a ici dans une seule région. Après, ça peut aussi être les couleurs, ça peut aussi être euh, les motifs. Euh, dernièrement je discutais avec une marque donc une, une, une des top 5 mais hein. là par contre c'est un projet qui est en cours donc je vais cacher le, mon, le nom euh, sur le thème du batik indonésien donc le batik indonésien ce sont des formes, ce qu'on appelle piriformes, en forme de poire euh, et à la fin ça finit par des boucles donc de notre point de vue c'est de très belles poires Mais du point de vue de Sumatra, de Bali euh, et de toutes ces îles de la sonde ça signifie divinité c'est un motif qui est né en Inde parce que la culture indonésienne a été transportée depuis l'Inde. Et à l'époque, c'était une espèce de, de spirale infinie qui signifiait divinité. L'infini, c'est Dieu. Euh, et là, je leur dis, euh, quand même faites gaffe, parce que ce motif-là, vous allez le prendre, il est identifié par tous. Euh, c'est clairement du Batik indonésien. Derrière, il y a une façon de le faire, une technique aussi, pour faire cette, cette, euh, ce print, cette impression, avec de la cire chaude, etc., etc., il euh, y a tellement de choses à gagner en travaillant avec eux avec leurs méthodes qu'en faisant juste un copier-coller de leurs motifs et en le mettant partout dans vos bombers ou dans, dans votre prêt-à-porter. Euh, voilà, c'est une façon de prendre un motif qui a beaucoup de signification quelque part dans le monde et en faire un truc euh, consommable, jetable et qui sera démodé dans trois mois à l'autre bout du monde. Ça, c'est une forme de néocolonialisme. Merci. La personne en jaune derrière.
2: Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention également. Euh, je me posais une question parce que j'avais vu notamment qu'il y avait eu euh, Bior qui avait pris énormément de. avec Dior qui avait repris en fait des motifs, euh, je ne sais plus exactement d'où. Et il y a eu une contre-association qui a ensuite euh, été justement attaquée Dior avec donc ça a fait énormément de, de buzz, notamment à Cannes, ça a été primé, etc. Et euh, je voulais savoir. Est-ce que c'était, du coup, une tendance, quelque part, ce besoin d'aller prendre dans des choses un peu plus... Des techniques donc de savoir-faire, peut-être plus, plus ancestraux Et est-ce que, du coup, d'où vient cette tendance Est-ce que c'est un besoin de redonner du sens un peu aux marques, de, de nier le processus d'industrialisation, ou est-ce que c'est juste un besoin de renouveau Et à ce moment-là, est-ce que c'est pas dangereux d'utiliser des techniques ancestrales pour pour quelque chose d'un besoin de renouveau, de marque qui comprendrait peut-être pas euh, les problématiques derrière.
1: Alors là, c'est purement mon opinion hein, que je vais vous donner. C'est pas basé sur des études ou autres, mais je pense que c'est purement économique. Euh...
0: Bior, c'est en Roumanie. C'est un cas assez connu. Je ne sais pas si tout le monde est au courant de ça. Vous tapez Bior, B-I-H-O-R, et Dior.
1: Voilà. Oui, je crois que c'était des espèces de gilets euh, brodés, euh, mais qui demande vraiment... Euh, un nombre incalculable d'heures de travail pour fabriquer ces, euh, ces gilets qui sont vendus 3 francs ou en Roumanie et qui sont vendus euh, 200 000 balles euh, à l'autre bout du monde. Quoi. Euh... En fait, moi, je pense qu'il y a un côté euh, verdir sa marque. Voilà. On doit montrer euh, qu'on qu fait partie des gentils de la bande et qu'on s'intéresse aux cultures du monde. Il y a ce côté-là. Ce qui n'empêche pas que ce n'est pas forcément honnête, ce n'est pas forcément au réel. Euh, derrière, il y a un vrai besoin économique, il y a un besoin de vendre. Aujourd'hui, 80% du chiffre d'affaires de ces grandes marques se fait en dehors de la France, notamment en Asie. Et les Asiatiques, ils ont besoin d'avoir une. de vivre un rêve, en fait, de vivre une épopée, de vivre un conte. Et le conte, le conte de fées qu'on leur propose avec l'artisanat purement français, il est déjà trop revu et revisité. Donc on doit créer du pseudo-artisanat européen. Et ce pseudo-artisanat européen, on le trouve beaucoup en Europe de l'Est. Euh, et c'est ce qui fait vendre en fait tout simplement, c'est ce qui fait vendre c'est à la mode à l'autre bout du monde donc ça doit être construit de cette manière chez nous ici même si nous en tant qu'Européens on ne trouve pas ça forcément beau il ben, y a beaucoup de choses qu'on ne trouve pas beau euh, qu'on ne trouve pas belles, euh, mais qui se vendent comme des petits pains à l'autre bout du monde et euh, très très cher donc je pense que c'est ça la raison première de, 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 de chercher à remettre un peu la main sur, dans l'artisanat c'est pour se donner une image sympathique et c'est pour correspondre aux, nouveaux, aux nouvelles tendances du marché euh, qui est à l'autre bout du monde.
0: Tu nous as parlé euh, magnifiquement du tissu coréen, de, des couleurs guatémaltèques. Est-ce que tu peux nous donner un autre exemple de tissu qui est cher à ton cœur
1: euh, Oui, oui. Euh... Il y a deux laines, il y a deux laines qui me, qui me touchent au cœur parce qu'elles parce qu ont sauvé des races animales. Donc il y a la laine de vigogne au sommet de la cordillère des Andes au Pérou et la laine de chameau de Bactriane euh, donc en Asie centrale. Donc la vigogne, c'est un animal. Euh je ne sais pas si j'ai des photos. Oh,
0: tout bien, hein. ouais.
1: non, la vigogne, c'est une race de Lama. C'est un lama euh, extrêmement rare qui n'existe qu'au-dessus de 6000 mètres euh, dans la cordière des Andes. Et. Euh voilà. Je suis trompé. Euh voilà. Donc, ça a l'air d'être un lama, comme ça, mais en fait, c'est un lama sauvage. Il est impossible à domestiquer. Euh, et jusque, et, mais par contre, c'est extrêmement cher. Euh, là, c'est le, comment dire, c'est la bourse péruvienne qui décide du prix, ce n'est pas le marché. Et il est à 7000 euros le kilo. Donc, euh, presque le prix d'une voiture pour un kilo de, de, de kératine. Euh, jusque dans les années 80, les Péruviens en fait tuer cet animal pour prendre sa toison. Parce qu'il est trop difficile à capturer, parce qu'il est trop rapide. Et normalement, il n'y a que les pumas qui arrivent à le chasser et qui arrivent à le capturer. Mais l'être humain, sans arme à feu, il ne peut pas. Euh, et au bout d'un moment, ils se sont rendus compte qu'il ne restait plus que 200 têtes sur Terre. Donc autant dire que la race est quasiment disparue. Et ensuite, il y a Vétérinaires sans frontières, donc une ONG qui s'occupe vraiment des animaux, qui leur explique qu'en fait, c'est un peu absurde, parce qu'ils ont plus d'argent à se faire avec l'animal vivant que si l'animal est mort. Et que là, il n'y a plus que 200, et qu'en fait, il va quasiment disparaître. Et qu'en Bolivie, il a déjà disparu. Donc les copains d'un côté, ils ont fait l'erreur. Vous, les Pérouviens, il vous reste encore quelques têtes, donc essayez de sauver, sauver les meubles. Donc ils ont finalement... Euh, le gouvernement a mis des militaires partout pour euh, vraiment protéger les animaux des braconniers. Euh, et ensuite, ils ont remis en place une méthode ancestrale Là, du coup, c'est pas euh, Maya, c'est cas, euh, une méthode cas qui euh, consistait à faire euh, des chaînes humaines. Donc, tous les 10 mètres, il y a un être humain, un homme ou une femme, et ensuite, ils vont rabattre toutes ces vigones vers un canyon pour les prendre en sandwich. Et euh, donc, ça dure plusieurs heures, hein, toute une journée de marche et tout, et puis ils font comme ça, et puis ils rabattent, ils rabattent, ils rabattent, et au bout d'un moment, les vigones, elles sont dans le gouffre, elles ne peuvent plus s'enfuir. Et là, ben, depuis, euh, depuis 2000 ans, depuis. Euh, L'histoire vraiment des, euh, des Incas, euh, ils vont pas la tuer, la vigogne. Ils vont l'attraper, ils vont la tondre. Donc aujourd'hui, on l'attrape, euh, on la tond avec des trucs euh, électriques. Et ensuite, il y a les vétérinaires qui viennent prendre les mesures, euh, les soigner, euh, etc., etc. Et elle doit, tout ça doit se faire en moins de 3 minutes. Parce qu'elle est trop sauvage, elle risque de faire une crise cardiaque si ça dure trop longtemps. Donc là, on est en mode Formule 1. Euh, on, a, on fait le travail, puis on la laisse filer, on la bague pour ne plus la tondre pendant 3 ans. Parce que ce n'est pas vraiment le poil qui sert à faire la, la laine, c'est le sous-poil, donc le, le duvet qui est en le poil. Et euh, depuis qu'on a mis en place euh, cette industrie de la laine, appelons-le tel quel, la race est sortie de la liste des animaux en voie de disparition. Donc maintenant, il n'y en a plus de 200 000. Donc, comme quoi, une industrie de la laine peut sauver finalement une race animale. Euh, un autre exemple, c'est le chameau de Bactriane. Donc. Euh, la bactriane, c'est un terme qui n'existe pas en géographie, mais en, en archéologie. C'est une région qui entre l'Ouzbékistan, euh, le désert de Gobi euh, et, et la Russie. Toujours pas d'image. Euh, Pérou. Bon, enfin, vous imaginez un chameau avec beaucoup de poils. Voilà. Donc ça, c'est une des fiches techniques. Voilà la fiche technique du chameau de Bactriane. Donc j'ai une fiche technique pour chaque tissu. Euh, donc ce chameau, euh, ce n'est pas du tout le chameau du Sahara avec le poil euh, dur et urtiquant. Là, on est dans de la laine dans de la moumoute euh, super chaude et super douce. Euh, ce chameau a souffert du, au nord euh, des pipelines que les Russes ont construits pour faire passer euh, le gaz. À l'est, dans le désert de Gobi, il a souffert des essais nucléaires chinois. Et au sud, il a souffert de la guerre de l'Afghanistan euh, avec les Américains. Et ensuite, euh, il y a eu, deux années, pendant deux années successives, des hivers extrêmement froids. Donc, euh, ils appellent ça le « dzoud » et c'est deux hivers euh, historiquement euh, très très froids qui ont achevé en fait la race euh, du chameau de Bactriane et il n'en restait quasiment plus et là encore une fois Vétérinaire Sans Frontières arrive euh, en toute urgence ils mettent en place un plan de, de sauvegarde finalement des dernières têtes qui restent de plantation d'arbustes que ces animaux ont l'habitude de manger euh, de subventions pour les éleveurs pour les encourager à continuer à élever et ne pas changer de métier et, euh, et finalement en l'espace de quatre ans la race est repartie. Il faut savoir qu'en 2005, elle a dépassé le panda sur la liste des cinq animaux les plus en voie de disparition de, de toute la planète. Donc c'était quand même un animal qui était parti pour disparaître pour toujours. Et maintenant, il y en a encore une fois plus de 200 000 têtes, donc il est sorti de la liste des animaux en voie de disparition. Donc c'est aussi pour ça que j'aime bien ce tissu. Ce tissu parce qu'encore parce qu une fois, le, le client, donc monsieur et madame tout le monde, avec sa carte bleue, peut contribuer à l'avenir d'une communauté ou d'une race animale. Il y a une dernière, un dernier tissu que je voulais vous montrer, c'est de la soie. Je crois que c'est celle Yes. Voilà, celle-là. Euh, alors, je, je ne propose aucun tissu qui a nécessité la mort d'un animal, euh, y compris d'un insecte. Je ne suis pas végane, euh, mais quand il s'agit de nous vêtir, j'estime qu'on peut le faire sans détruire ou sans tuer. Euh, mais la soie, pour ceux qui savent comment on la fabrique, on est censé ébouillanter vivant le verre à soie dans son cocon. Ce qui permet d'avoir un fil entier sur un kilomètre et d'avoir un tissu très lisse et très soyeux. Euh, moi, j'ai choisi de bosser avec d'autres communautés qui sont dans la jungle du Bengale, en Inde, euh, et qui sont... Euh, donc C'est une religion euh, de d'obédience hindouiste, mais qui n'accepte qui de tuer aucune euh, espèce vivante, y compris un insecte. Et en fait, il laisse le, le cocon, donc vous voyez le, le soie là-haut, le, le gros euh, caterpillar vert. Là. Donc normalement, le soie, c'est petit, c'est blanc. Celui-ci fait 20 cm de long. Et bien en fait, il refuse d'être domestiqué. On a beau le mettre dans euh, ce qu'on appelle les séricicultures, il sort du panier, il sort de l'atelier et retourne en forêt. Il a une forme d'intelligence, il est, est thugue. Euh, et les Anglais, quand ils sont arrivés en, en, en Inde pour coloniser le pays, ils ont sorti ce tissu du marché parce qu'il n'était pas rentable. Parce qu'il fallait toujours un être humain qui allait chercher des cocons percés, donc déjà désagrégés, pour les réparer à la main et pour en faire un tissu qui a de la bourrette. Donc il y a des fils noirs, des fils blancs, des fils marrons. C'est ce qu'on appelle une soie tigrée. Et en plus, il est assez rêche, il n'est pas lisse. Moi, je me suis dit « ce tissu, il est terrible. On ne le trouve nulle part ailleurs dans le marché euh, ». On peut du coup se distinguer des concurrents avec ce genre de tissu. Euh, donc, certes, ça demande beaucoup de main-d'œuvre, et coûte plus cher que, que, que la soie standard. Mais de toute façon, la soie standard, elle est tellement concurrencée par les soies synthétiques, les, les viscoses ou les, les imitations qui deviennent de plus en plus difficiles à distinguer. Euh, pourquoi pas Pourquoi pas Donc, je l'ai proposé sur le marché et, euh, et il cartonne. Donc, ça, c'est aussi un des tissus que j'aime bien parce qu'il euh, fait revivre en fait un, un savoir-faire qui. Euh, en fait, on ne sait pas quantifier quand est-ce que, que les gens ont commencé à fabriquer ce tissu-là, tellement ancien, Et il était vraiment en phase de disparition. Donc, c'est un, un de mes tissus préférés aussi. Voilà. Merci à vous.